0: 你一个月自装费大概多少？一季大概都三万块，两三万嘛。一季三万块，那没有很多哎、欸。你说一个月才一万块左右、啊嗯，差不多。但是如果我觉得跟别的产业比，我们这样真的算高。客人会觉得我们发型是很拽或很难相处，我觉得有可能是因为我的原因。你不讲话，你做客人不会很想睡觉，就专注在剪我的发型啊。可能如果我闲一点点，我可能会稍微聊一下，但是……所以你说我太闲了<笑>，可能是、喔。<笑>欢迎来到我发型师下班后，发型需要修剪，人生也要梳理，让我们一起开掉吧。Hello， 大家好，我是 Josh 那。那呃，我是 c r u c h 品牌的主理人。然后呃，今天我们就要开始进行我们、Podcast、的 p a c k e t s 的企划。那这一个 p a c k e t s 主要是由我跟 Nick 来负责主持。然后 Nick 要不要跟大家自我介绍一下 ？Hello， 我是 Nick。那我就是在 c r u c h 担任教育的负责人。哎，那为什么我今天会在这里？因为听说你是在业界男士的标杆，每一个看到我都这样跟你介绍，所以我就想说，哎，或许在大家心中就是有很多答案，是很想从你身上了解到，就是关于不论是这个行业大家最好奇的做美感技术、嗯，或者是说可能未来这个产业的下一步是什么，可能都会想要多听看看你的想法，所以就是邀请你一起来参与这个 podcast 设计怎么听起来像我的节目？<笑>不会，我这边也会多分享一些，呃、可能关于经营方面啊，或者是一些美业的一些方向，我这边也会稍微分享一些。對好、啊 okay ，那我觉得，因为我们当时会有这个 podcast 的计划，我觉得这个这个节目不单单只是不單,单只是分享可能美业的专业知识，因为我觉得大家下班，既然叫做美发师下班后，那他可能比重上轻松的层面会比较多。所以，我们可能会多聊一些可能呃发型师的一些日常啊，或者是大家会想知道发型师不为人知的那一面、嗯。那我觉得这样子在于可能现在大家压力很大这个时代，我觉得可以得到一个舒压。就是讲干话，听我们讲干话，就是干干话中带有一点点含金量，就是哎、欸、还是可以让大家学到一点。我们的目标还是希望能够哎、欸、真的能够哎、欸、可以透过我们的分享，然后带给大家可能正在做业绩也好。或者是在这个媒业点点新的方向。那我们今天主题是什么？我们今天主题是大家眼中的发型师。那个时候我跟你好像有在我们的 IG 有丢了这个问题，然后收集一下大家对我们的反馈。然后我们今天好像有收集了几个是我觉得比较可以挑出来回答的，但是我看了一下回，就是你要回答的好像有一点点难度。这个可能待会要请你是说我的问题？你的问题，我觉得我的问题都简单一点点，就大家对于我，就是好像发型是好像没有太多的一些很偏激的一些问题。你的我像就比较偏激一点点，你的偏认真一点，我的偏认真，你的偏偏激。可能关注我都是很有艺术家的想法。对对对对对,对。第一题的话是说，帅难靠近，拽偶像。这个是好像很多客人对我们的一个印象，你觉得呢？因为我觉得我第一眼看到你的时候，我也会觉得你是一个拽拽，然后比较难靠近的发型师。这不就我问题吗？好像是，你怎么看这个问题？我觉得好像现在的发型师都是这样的。好像有一些些发型师是，但我就不是啊。我觉得我算是亲和力蛮高的，就你第一个帅就没有了<笑>。<笑><笑>所以我是我是我是,我是什么偶像吗？嗯，你可能难靠近吧？啊，我倒难靠难靠近。可可是我自己觉得，<笑>我自己觉得，呃，有时候难靠近是发型师是因为很紧张，所以让客人会觉得他很难靠近。因为像很多发型师可能刚当 C A 师的时候，呃，面对客人或者是面对客人在看他的时候，好像很容易会有焦，就是不知道什么下一步客人会问什么，然后就会很紧张。那个很紧张，他就会用一种保护色。掩饰自己的那个紧张，所以那个那个保护色，我觉得反而会让客人觉得好像摄影师拽拽的。你那个保护色就是他好像经验不足，然后又要装着自己很厉害的那种感觉。对对对，可是你不觉得每个摄影师都会有一个时期是这样子吗？就是就连好，就算我们今天可能有人当主管初期好像也会有这种感觉，就是他好像会有一个保护色去让。大家去看不到他的紧张跟情绪，就一定要啊，对吗？重要、啊。所以我觉得客人会觉得我们发型师很拽或很难相处，我觉得有可能是因为我的原因。什么原因？就是我啊，<笑><笑>可能是我的关系。一部分可能是因为你啦，<笑>但是可能还有一部分，我觉得是发型师真的是因为紧张。嗯，对啦，嗯，他必须用这种稍微严肃一点的这种，就是。表情去掩盖他很紧张的这个情绪。嗯，刚当设计师的会啊，对不对？对啊，因为刚当设计师的时候，其实你会觉得设计师好像不太跟客人讲话，但其实他是在想他怎么帮你剪这一个头。嗯，但是客人往往觉得误会，好像因、哎、为什么你都很严肃或不讲话？但其实他是很专注的在剪这一个头，他他不想分心啊。就、嗯嗯哦嗯、其实客人在跟他讲话、跟他聊天的时候，他其实下一步在想，干我下一步要怎么拉？发片对啊，看他怎么剪？对对对对对，对了、啊啊，差不多是这样。差不多啊，反而我觉得可能一些比较资深的设计师、嗯，可能他剪头发对他来说已经是一个一个惯性动作、嗯，他就可以大脑空出一个部分时间去跟客人聊天，嗯、然后就可以聊聊啊最近工作怎么样啊什么什么的，那他就可以比较不会让客人觉得他好像很很有距离感，因为我很少看到发型师是刚当设计师就。能言善道，对，就能言善道那种、啊。我觉得很少在我们这产业，我觉得大部分一开始初期都会给人家有一种距离感、拽拽这种感觉，除非他本身是爱表现的人、啊，嗯，对对？对啊、哦，而且你看、哦，老像，我觉得跳开这个产业，我觉得相信各行各业，就是大学刚毕业，你进到一间公司，因为跟大家不熟，然后你不知道主管个性，你也不知道同事的个性，你也不知道客户到底处理对客人到底会不会很难搞。所以好像各行各业的新手都会有一个时期，是他必须要用个保护色去掩盖自己的不安跟焦虑。对，可是这个时期往往就会让人家误会说：“哎、欸，你为什么这个人脸这么丑？有吗？你有这种感觉吗？”会吧？会吼、喔？会啊？对哦、喔，就是掩盖自己的情绪。嗯嗯。但也有些就是真的就是个性就是这样子，比如说像我像我这样子拽拽酷酷的。对啊，但是因为你客人吃吃你这一套嘛，因为你客人男客居多。对了，女生客人可能就真的。你还是要讲点话，不能。可是你你不讲话，你做客人不会很想睡觉就专注在剪我的发型啊！我要讲什么？<笑>就是关心一下他最近哎、欸、过得怎么样啊，或者是说哎、欸、你从哪里来找到我啊？就我会好奇这些事情。嗯、可能如果我闲一点点，我可能会稍微聊一下，但是。所以你说我太闲了？可能是哦，我太闲了，太闲了，嗯。对了，不过确实，因为你客量真的很大，有时候我也很难想象说，如果像我一像你这样一天接十十五、十六个客人，还要跟客人聊天，是一个什么情况？感觉会很崩溃。因为有些客人是你一旦打开话匣子之后，他会一直讲、一直讲、一直讲，甚至你希望收尾的时候，他还会希望你再把他的故事听完，嗯、有一种未完待续，然后看着你就是在跟他、在想跟你。跟你多讲讲，他最近职场上来的同事很靠友，就还是会想把这件事情讲。对、啊、可是哎、欸，可是你跟一个客人聊天，你下一次你还是要再跟他聊天哎、欸。对啊，但是因为像我们女生客人可能周期很长，上一次到下一次可能三个月、哦，他事情可能又发生不一样事情。对啊<笑>、嗯。但我觉得男生女生还是有差，女生可能还是要跟他聊天寒暄一下，男生也一样、嗯。感性层面比较居多一点。嗯，帅的话可能就是。天生的一个特质，但是难靠近跟拽，感觉就是比较偏向是一个保护色。但人帅其实话都不多，<笑>是这样吗？那我怎么感两两个都有，人帅的话也蛮多的、欸，没有这种存在。<笑><笑> OK， 好，我们到第二题。第二题有一个人说人狠话不多，欸、这句话最近很红，大家不知道有没有听过这段话？就年轻人好像都会很长，就是酷酷的男生都会说人狠话不多。这句话蛮北兰的，那你怎么看？这一题感觉跟上一题很像啊，就是一样，就是人感觉拽拽的，就厉害人好像话都不会很多，好像是哎，对啊，因为厉害的人，我发现哦，这世界就是这样，就是话很多的，通常他比较在技术层面感觉。不是到真的会钻研人很嗯，反而是那些话比较少的人，他比较执着在于技术，这是这个不不是全部，嗯，但是我自己普遍观察下来，就是，比方说我们的前辈，他们好像就不太跟客人讲话，嗯，他们会很认真的专注在做发型，对啊，然后反而是可能比较偏向是话稍微多一点的，但他技术也没有说不好，只是他可能会比较，呃，花比较多时间在于就是。表达自己的想法嘛？因为我觉得话不多的人，其实他都在思考對、啊。对啊，他是在思考比较多。应该说很难分心去，我很专注剪发型，又我又很专注在跟你聊天。嗯，就像我自己开课，我很难同时回答学员的问题，然后我又同时在剪。嗯，因为我在想我要怎么回答你问题，然后回答的好，回答的可以、嗯，但我又要再剪那个发片，拉那个发片，我就没办法认真跟他讲话。哦，对啊，我懂。可是你不会像有一些资深设计师，减法到最后变成一种肢体动作，或者是下意识的一个动作。但当你很要求某一个细节的时候，你还是真的还是要停下來。嗯，对啊。那如果客人这时候话很多的时候，你都怎么处理？我会停下来跟他讲话。<笑>你确定吗？<笑>还是讲到没听到？<笑>没有，我会停下来跟他讲话。哦，那你觉得你客人在现场问你最多问题？就普遍的、啊，就问题可能很多，但是大部分都会问你什么？什么问题会让你值得停下剪刀听他讲话？因为你客人很多。我今天要怎么弄？我今天那不是一开始洗头前就会问了吗？<笑>我个人只会跟我讲这<笑>、哦、我今天要怎么弄<笑> ？OK OK、欸。哎，哦，因为真的跟客人讲话的时间比较少一点。嗯，那他们会问你说这个头要怎么整理，或者是说回去怎么抓之类的。对啊，这基本的。也是会这样，哦，所以这个时候可能就会放下手边，就停下剪刀，然后就回答他的问题。对啊，因为我要教他怎么抓。OK， 所以你的客人不会跟你聊八卦，比较不会。呃，聊最近交了什么女朋友啊，去哪里玩，去哪里度蜜月，你客人不会跟你聊这个？不会，真的哦。嗯。哦，因为我自己会跟客人爱聊天的原因，是因为可以听八卦。不是不是不是,不是八卦，八卦是因为。客人，你本身爱听我，我不，我不喜听八卦。哎，这个真的是，我不爱听八卦，因为我我自己觉得，因为我们这个行业，呃，能看到的东西有限，因为毕竟像你看，我们案据打开，几乎八成以上都是没法的。嗯，然后我们平时在关注的一些厉害的人啊，他们平时在看，其实我觉得大部分听到的东西都是没法的世界的东西。但是如果说像我客人有的做律师。有的做建筑，有的做装潢，那有的做银行。那其实我觉得在工作的同时，也是在学习学习他们的一些工作经验。嗯，而且不单单是这个领域，有不同领域，而且不同领域当中又有所谓哎、欸，可能是刚入行的小白，或者是即将升迁变主管的人，或者是他已经是公司的创办人。那我觉得在不同时期，哎、欸，听到的东西也不一样。嗯，比方说可能。聊到的是一样是经营者好了，他可能就会讲说，哎、欸，他在管理150人团队遇到最大的瓶颈是什么？嗯，那或许我觉得就是可以当做是一个像怎么讲学习吧，就是听他看看他面临这一百五十人管理问题的时候，会不会以后会遇到这个问题？对，就是他讲的这个不一定是对你有用的，对，对，對但是就变成是他的经验，变成是你的经验一样對、啊對啊。对啊，对啊，对啊，而且有些客人他会。做投资，嗯，或者做房地产，嗯，或者他可能告诉你说，哦，最近的股市是什么？当然，我们可能不见得都会去做这件事情，可是就会听一听之后，你就会大概知道说，啊、哦，最近的市场走向大概是什么。所以我觉得学习是可以透过客人当中学习到，嗯嗯嗯，对。当然，如果他没有特别说，我们就不会特别跟他聊啊，只是就比较熟客人就会，我就会去跟他聊这一块，比方说。我近期印象最深的就是，我有一个做投资理财的女生客人，她也很年轻，大概才二十六七岁，嗯，她就跟我分析说，哦，什么时候呃房地产的价格在今年的第几季会有一个波动？那在这个波动的时候，可能市场的影响会是什么？以及连带的可能影响到我们美发产业的问题是什么？哎、欸，那我觉得这个就是一个很好的警讯，因为可能作为经营者，你就是必须知道说市场的变化大概是怎样周、嗯、期。对，下半天会睡着。下半天。<笑> OK OK， 因为是我自己是觉得学习啊，就互相学习、啊，互相学习。嗯，别人说他来找你的价值不只是只有剪头发而已。对对对对对对，嗯、我觉得身份不同，但我们也是乐于学习啊、嗯。就不管什么身份，我都觉得我可以学习。嗯。对啊，因为像有一些可能是刚入行的人，他可能会靠邀他店里的可能主管或者是同事，嗯、那或许这也是我们我们店里会遇到的问题、嗯。那我就会透过他来反过来检视。o k 好，再一 k o k 好，我有你会接什么含金量很高的话就 OK， 好，好，没问题。第三个，觉得设计师都很会穿搭，很帅很漂亮，完全不敢跟他们说话。我觉得我们这一行真的是比较注重外表的一个行业。你一个月自装费大概多少？你有算过吗？一季大概都三万块，两三万嘛。一季三万块，那没有很多哎、欸。等于说一个月才一万块左右、啊嗯。差不多。但是如果我觉得跟别的产业比，我们这样真的算到对啊。因为就,就拿好就拿我哥来举例，我妈永远都会说，哎、欸，你看哥哥他一年那件 N E T 的衣服，他穿了一年都没换。也才三九，对，差不多，就差不多类型，嗯、图案不一样而已。但为什么你的自装费这么高，而且还是花心的买？对，所以我觉得好像真的其他产业的在看我们会觉得我们的自装费是非常惊人。嗯，对不对？嗯，所以一万块一个月一万块，那好像还可以。但它变成是一种兴趣嘛，就是喜欢穿搭，你就会拿这个钱来买衣服。嗯，对不對,对？但你喜欢可能玩滑板还是？玩音乐，你可能就会拿拿这个钱去买可能收音的麦克风啊之类的。嗯但我们就是拿这个钱来投资在自己身上。嗯。我觉得每个行业不太一样。所以穿衣服感觉是我们这一行投资自己的一个一个行为，对不对？对啊，而且我们会觉得是开心的。但别人买衣服可能目的性不一样。对啊。他们买衣服可能是休假出去玩要穿，嗯、但我们是上班，他必须得穿。就是穿给别人看的，对，穿给别人看，你知道吗？嗯、就是没法，就这样。就是穿搭这件事情，是你投资自己穿搭的那一刻起，你就会发现，你客人看你的感受会不一样。嗯，那当客人看你的感受不一样的时候，你做客人就会变得有信心。那你变得有信信心之后，客人就会更加的信任你。嗯，而更加的信任你，他就会连同介绍更多的客人来找你，介绍更多客人来找你之后，连带你业绩就会提升。然后业绩提升的时候，你就会花更多钱买衣。他感觉就会变成一个循环，嗯，你还记不记得我们那时候在设计宇宙讲座的时候，听到高雄一个设计师，他以前没那么重视穿搭，嗯，可是他自从开始买一些香奈儿或者是精品之后，他的业绩就起飞了。他也不知道为什么，就是他开始在自己的 IG 上去曝光自己会收集香奈儿啊，或者是一些比较有质感的一些衣服之后，他客人的客单价就变高了，品味提升了，品味提升。了。嗯。所以我觉得这一行好像确实就是自装是一种投资。对啊，对啊，嗯。但是我我问你哦，就是我们一定有经历过那种初期业绩不高，但是又要自装的时候，没有钱吗？对你那时候是怎么过、嗯、你就是只能买一些比较不能像我们买这种比较贵的衣服啊。嗯。可能那时候的我就是以现有的衣服，然后下去至少装扮的自己是好看一点点的。可是好看很主观。那时候的好看、嗯，我可能现在会觉得很丑嘛，就不不同时期好像穿的会有点不一样，对不对？不太一样，嗯。但我我想跟大家分享，就是说我之前其实刚当设计师的时候，那一阵子东区很流行 Rick o w e n 系列，你知道 Rick Owens 吗？就是暗黑长靴，然后不对称、哦，就那种路线。呃、有一阵子我穿那个的时候，那时候是因为我喜欢那个风格，所以我都把自己。变得很像 Rick Owen 那个风格。你现在也是这个风格我现在不是，我现在这个不一样啊，不是全黑的，<笑>就是那个风格。<笑>不是不是，它是偏设计的。但我后来发现哦、喔，我后来发现做这一行，你真的要知道你客人喜欢看你穿什么，因为有时候我们会陷入就是我喜欢的不见得是客人认同。嗯。你你有这种感觉？就是我很喜欢这个发型，我剪给这个客人，可是客人不见得认同这个发型在他脸上。嗯。我觉得这是一个关键，就是很多设计师是。悟透这个道理之后，业绩就起飞了。就是你真的知道说，原来做高业绩是你不论从外表、从你的技术、你的美感，都是要围绕着从客人喜欢这个角度出发。对啊，你你不觉得有这种感觉吗？嗯、我那时候穿搭是有感觉，因为我那时候穿 recover 的时候業，业绩就三五万但我很开心啊。而且我三五万那时候还领一万多，我还要就是存钱去买 recover、嗯。那时候我就搞不懂我自己在干嘛。但后来我转型，也不是转型，就稍微穿的哎、欸、比较。年轻人喜欢之后，哎，客人好像就比较认同我的穿着，嗯，而且我们穿得很奇怪，嗯、新客进来的时候可能还会害怕被我们接到，就客人会觉得哦，你好前卫，你会不会把我弄得也很前卫？哦，变得很时髦，很时髦，哦、太时髦那种包脖头，对不对？太利落了對。对对对对对对对、啊。可是那个那个好复古，我没有剪那个东西。<笑>你没有剪过我没有剪那个，我没有剪那个。對我还是做商业发型比較多。前几天看到你有客人坐在 B 二，好像就是剪那个包包，<笑>还一长一短，没有了，开玩笑。<笑>对啊，所以我自己是觉得发型师穿的很漂亮，我觉得也不用怕，不敢跟他们说话吧？他可能是觉得自己穿的比不上我们吗？是这个意思吗？我我觉得不是、欸，哎，我觉得是因为就像我们可能。我们男生遇到很漂亮的女生，我们会不敢跟她聊天。我觉得那个感觉有点像、啊，可是要有这种感觉啊！你说有一点距离，我觉得要有要有这种感觉。那如果好客人因为这样子而不敢跟你说话，会不会导致他很多想法没有办法跟设计师说、嗯？好像也会，好像会啊。所以我们就是要引导，对不对？就是要引导。所以这个问题应该是设计师的责任，对不对？可是这个问题，我觉得比较像是在客人心目中的一个问题。嗯。但可能到现场之后，他设计师问他什么，他还是可以跟他讲。嗯，应该说，我觉得有一些客人真的是遇到比较帅的设计师或比较正的设计师会不敢讲话。我觉得克服这件事情的方法就是直接准备图片。哦，就你完全不用思考害不害怕讲话的问题了、啊，你就直接你就直接拿图片告诉他，我今天想要变这样。嗯，对啊、哦。比较快、哦，嗯，因为我有遇过那种客人看到我就哎、欸、低头，然后就不,不敢看我那种客人。当然我不是说我特别帅，只是可能我在他心目中是有距离感的摄影师。嗯，那这时候我可能就会稍微哦蹲下来，然后稍微听，然后甚至我会直接问他说：“那你有没有图片？”那如果说他这个时候拿呃可能郭富城的图片给你，嗯嗯，然后他长得很普通，我会请他把那个郭富城的脸遮起来，就是看法型就好。<笑>请他把那张郭富城的照片删掉<笑>，没有，就是把那个脸遮起来。所以这个发型，你把他脸遮起来是你想要的，就我会稍微引导他一下。哦，对，还是帮他做出来之后把他脸遮起来，哎、欸，帮<笑>你还原一比一还原郭富城的发型，<笑>这应该会被扣数，被扣数。OK， 好，然后第四题是现在的设计师是不是都蛮有钱，全身各种精品，穿金戴银。我好像没有，有啊，你的手环啊 t h o m 的手环。但是我觉得这一行确实是因为这个跟刚刚前面回答问题很像，因为很多发型师开始懂得去投资自己，因为投资自己之后，看到说，哎，因为投资自己业绩变得更高，所以他们就会买更多的嗯精品，不论是犒赏自己也好，或者是给客人看也好，确实是真的有。但是你说发型师是不是都很有钱？你自己怎么看？客人可能是。一般的行业，或者是一般不同的一个其他领域的人，他還看我，那有钱的定义又不一样，有钱的定义不一样。嗯，那那我问你，你觉得一个发型师现在平均收入应该做多少？你觉得是现在市场的行情？如果以我们店平均是多少？平均大概六七万。如果拉一个平均值，因为我们助理就很高了，平均助理就四五万。哦，那这样讲好了。呃，如果在以这个行业来讲的话，我们发型师是这样，呃，比如说你的业绩是十万，那你的收入可能就是四万到五万，对。那如果以我们行业来讲的话，我觉得要做到十万以上才是算有一个基本的水准。十万那收入大概就是也是四到五万吧，嗯，最基本哦，最基本。所以这可能就是他们觉得发型师很有钱的一个原因吧，嗯。但可是我们付出的也很多啊，嗯。对不对？我们要经历助理，就要经历两年的时间诶。嗯
1: ，
0: 而且每天下班都是在练头啊、剪人头啊，然后每天在想要发什么文，客人会想要看。我们也经历两年的时间，然后才换来这个收入。所以我觉得，其实这换算换算下来，其实也是差不多吧。是值得。对啊，是值得。也得那我问你，你觉得你会不会看到有些可能不见得是我们身边的人、啊？但是可能就是这个产业，因为收入很高，所以花费也很高的这样的一个情况。比方说，像有一些女生，可能因为业绩高了，她就会开始去买一些名牌。可能她赚十万，她可能就花六七万去买包包；或者说，她可能赚了二十万，但是她就是除了买包包之外，又会出国玩，所以她的收入跟最后存下来的钱是没有成正比。你说？比较不会节制开销这件事情吗？对，我觉得每个人他的理财观念不太一样。嗯，可能有的人他本身他就没什么目标、啊，他就想要赚多少花多少，那那也是他的即时行乐情。对啊，那也是他他的一个生活习惯吧。嗯，可是像我的话，我比较喜欢把钱花在可能去进修啊、上课，因为我觉得只有这样花的钱才会跟你的。脑袋的东西才会是一直有在精进、嗯，才不会就是哎、欸，你这个事情、啊，对啊，投资，嗯，嗯，因为你买精品的钱，你花的这些钱换来的只有当下的快乐、开心。嗯，疯狂的拍照打卡，可是当你开始去养它之后，我有个朋友说他上个月玛莎拉蒂就是去花莲玩的时候，挡风玻璃被一颗石头撞到，嗯，然后光修挡风玻璃就花了十四万。然后又连带着，因为有被石头喷到嘛，所以他犀牛皮也坏。反正前前后后弄一弄，也将近快三十万。一台玛莎拉蒂，嗯，对啊。但是你说这一行好像可以买到玛莎拉蒂的人应该蛮多的，可是买完之后后续养它真的是一笔很大的费用。嗯，而且我觉得我后来有懂一件事情，就是我觉得赚钱是一个逻辑，但是存钱也是一个逻辑，嗯，投资也是一个逻辑。就我觉得这一行赚钱的话。但是会，呃，投资或者是存钱的人很少,很少。嗯，我觉得这个可能是未来，或许我们可以跟大家多分享。因为我知道像你就蛮会存钱的。嗯，我觉得搞不好你可以开一集是怎么去做理财规划。嗯，我觉得会蛮多人想知道。因为我记得以前有听你说过，就是你很有计划性的在存钱买房，而且那时候你才二一二。嗯，因为我们没法是一个体力消耗很大的工作。我们不像可能一般的公司工作可以做到呃五六十岁，我们可能到四十五岁之后开始就会剪头发手会抖，嗯，眼睛会看不到，嗯，然后可能体力也没有办法像年轻的时候。但是如果我们年轻的时候我们及时行乐的过多，可能就会导致后期我们要花很多时间再补回来。我对自我要求蛮高的点就是说，我觉得可能你二十到三十岁之间，你可能过二十五，你就要开始打算，你可能要开始。结婚，然后你要买房嘛，嗯，所以你到到那时候一定要有一笔存款嘛，嗯，对，那那笔存款你不可能你每个月都没有存钱，然后你都买拿去买精品啊，花在自己喜欢的东西上面，嗯，我觉得要看长远一点，嗯，就等于说我觉得收入跟开销可能还是要有一个规划，嗯，就跟时间有一点像，就是你不可能全部时间都放在工作中，你也不可能全部时间都放在玩乐上。对啊、嗯，一定是有一个规划，就跟赚钱跟存钱有一点像。嗯嗯，不要冲动消费了，就是你花的一笔钱，你要想你可以得到什么，得到什么不是当下得到什么，而是你可能两三个月后或是一年后你可以得到什么、嗯。你每个月这样花，那你一年后你到底得到了什么？对啊，对我觉得这段很棒，可以继续。刚刚他这段我觉得不错,呵呵不错，这个有教育性质，但蛮蛮符合现在设计师遇到的问题。啊嗯、因为真真的，我觉得现在很多设计师。真的都很冲动消费，对，真的，嗯，你每天看到朋友又买了什么，又去哪里玩，嗯，就像疫情解封，好，不要讲疫情解封，你看 b r e p p i n g 的演唱会，你知道后来有人说 b r e p p i n g 演唱会其实只有三分之一是真的粉丝，剩下三分之二基本上都是因为看到很多人去，所以他们就想跟风、哦、一起买票，然后下去看演唱会，
1: 嗯
0: ，对，所以我我觉得现在年轻人跟风这件事情是蛮严重的，就是。好像已经渐渐的不知道自己要什么，而是看到别人做什么，然后我就得要跟着做什么，好像才不会被这个时代给遗忘掉，才不会看起来很 low， 对、嗯，很 low， 或者被忘记。嗯、我觉得是被忘记的那种感觉，<笑>就是你必须在网络上刷一个 “Only <笑>、哦、去 Breaking 演唱会”的这个存在感。当然，这句话可能会打到很多人，但我相信你一定是他的粉丝。但是我至少我听到一些官方数据是这样写，我很认同这件事情。蹭流量，蹭流量啊，或者是跟风，嗯、或者就是一个尝鲜吧。但是你看，你去看一个演唱会，你也买了门票钱，然后你也花了高铁票，甚至你可能住在高雄一天，其实前前后后，少说也要花个一万多块。但我觉得值得，虽然我没有去，但我觉得<笑>，<笑><笑><笑>那你就是跟风的那些人嘛，还是你是他粉丝？我就有变他粉丝哎、欸，真的假的？就是 b l 的粉丝、喔、被那一波洗脑之后，每天听 BLACKPINK 的歌，然后觉得，哎、欸，其实还蛮好听的。真的假的？就在那之前，我觉得 Blackpink 可能他在我心目中就是一个韩国的偶像团体。对。那平常也不太听他的歌，可是一直到他们开始去了之后，每天 Blackpink b a c k i n k 的歌，然后我就、欸、好像蛮好听的。<笑>哦，就听久了之后就觉得歌还蛮好听的。<笑>嗯，对嘛，就跟周杰伦的歌，你一开始听不懂他唱什么，听久就觉得哎，蛮、欸、有他的调调在。嗯嗯。哎、欸，应该讲说还是要学会理财、嗯。嗯，我觉得这一题是发型师虽然赚得多，但是。不懂守财的也很多，所以我觉得或许在未来，当大家都技术啊各方面都很 OK 的时候，或许可以开一堂怎么去做理财规划的。嗯，所以我们讲了这么多，扯到这么远，这一题的主题是什么？哎<笑>、欸，快看，<笑>对，这一题主题就是客人觉得我们很有钱了、啊。<笑>啊,啊,啊，好，对啊。但不得不不否认，我觉得我们这一行有钱的生意是很多。对、啊、很多啊。但是对，就我们看到的真实面是守财的。口袋有钱才是真的有钱，对，没错没错，是,是,是真的是口袋有錢口袋有钱吗？口袋是五十元，五<笑>十<笑> <50 元><笑> <50 元><笑>好，我下一题，不爱读书的尖叫声。你有你有高中毕业吗？我高中肄业，真的假的？嗯，我还有高中毕业。嗯，你看起来有，<笑>我这一副看起来就是就是没有。<笑>但是那好，我问你，你觉得美法人到底要不要在升学这一块上面把？时间放在学就就哎、欸、学习课业上面，还是你觉得放在职场上就你自己觉得？因为我觉得这一题一直都有人有不同的观点。你的意思是说，我在学美法之前，我该不该把书读完吗？对，或者是你现在读书读到一半，到底要不要放弃学业去工作？如果再让我选一次，我会把书一样读一半，<笑>读一半，那你干嘛读？没有啦，就是你这是可能误人子弟。<笑><笑>看 m a g 可能，嗯，那我就休学好了，干你粉丝。有啦，我觉得把书读完，你之后在职场上，你的谈吐跟逻辑能力会比较好。嗯，这是真的。就是有读书的人跟没读书的人，他想法会比较不一样。可能有读书的人，他可能讲话是比较有逻辑的；，可是没有读书的人，他可能讲话就他不知道怎么表达。多数啦，可能没有读书的，他可能。表达能力会比较弱一点点，嗯，对不对？他可能需要经过职场的淬炼，他才能够提升他的口才能力。嗯，但是你如果已经把书读完，那你读书的过程中你，你你一定会交朋友嘛，嗯，那你是不是就是跟朋友接触的时间比较长，你的讲话能力就会比较好？嗯，可是当你今天只国中毕业的时候，你碰到人就是那些平常在国中的时候打屁啊，然后每天下课就是在外面鬼混的那些人。嗯嗯嗯嗯，就是像我这样子啊，嗯嗯，所以那个口才就会有差，对我、啊、跟口才有关、嗯，对啊，我觉得我可以讲话，是因为我已经在这个美发行业已经快十年了，嗯，對我十五岁入行嘛，我现在十五了，对、啊、我觉得是我这十年以来，我一直不断的跟客人这个讲话机会也好，或是跟同事有互动也好，嗯嗯，不然其实我觉得，如果你只有国中毕业，那你平常跟客人接触的时间又很少，那讲话能力就会很差。口才能力，嗯嗯，好像是，我觉得做客人确实可以提升口才。对啊，我自己对于这一题的看法，我我觉得我要先说，我觉得这可能会达到一些可能不教业或者是学校。但我自己的观点我觉得如果你今天是在犹豫要不要升学或者是就业，你在为这一题在烦恼的人，你可以参考看看。就是说，我觉得如果说你的学业能够。进的学校不是前三前五志愿，嗯，那就选择去工作。为什么？因为我觉得其实进入学校其实比较像是进入到一个圈子，嗯。因为老实说，你看像我们已经毕业这么久，或者是出社会这么久，我们在回想以前上课的时候，他教的那些东西，其实八成几乎跟我们以后出社会没有什么太大关系，嗯。所以其实我觉得学校它反而是一个人脉聚集的一个地方。所以如果假设说你今天能够上到前三、前五志愿，你大可可以想象说，你以后的同学要么是律师，要么是呃政府单位的，要么就是可能是一些医生。嗯，那你有了这些朋友之后，你以后出去不论是工作或者是创业，其实你的人脉资源会变多。嗯，但是这个前提是你必须在前三或前五志愿。你有那个圈子的朋友，你才值得花钱跟时间投入那四年去上课。但是如果你今天你是比较后段班的，你的同学可能就像你说的，上课可能就是爱迟到、睡觉，只是为了一个学历来上课。嗯，那就变成说，其实那四年，其实你并没有办法结识到很多人脉圈子。嗯、那我觉得倒不如你就在职场中，这是我自己的观点。就是大学其实就是在交朋友圈子、啊。解释人脉，對對對對對對解释人脉可能是我们过来人的讲法。嗯，对啊，所以刚刚就是有过来人的经验谈。对，我觉得是这样子、嗯。对啊，因为我也很常店里人会问我说要不要继续升学，但我只会建议啦，不会指导。就是说，我觉得你的这个圈子里，如果说哎、欸，大家真的是一群很努力上进的人，我觉得你就继续升学。嗯，因为或许这些人脉有一天可能会回过头来。成就你或帮助对啊、嗯，可是如果你的圈子就是大家都在谈恋爱，大家都在打电动，休假都在出去玩，就是大家并没有在一起进步的话，我觉得那你倒不如把这个时间学一技之长，累积经验，累积工作的一个时间。我觉得对于一个人来说，他职业发展能够学到的东西更多，而且往往越早进入职场，其实他升迁当主管机会。嗯，人脉多，你可以少走很多弯路，应该是这样讲、嗯。所以你说这一题，嗯、因为确实美法人真的都普遍不爱念书，但我觉得这一题我想反驳，我觉得现在会来做美法的，不见得是不爱念书的、嗯，而是比起念书，他更爱一技之长。因为我发现现在美法人很多，其实学历也不差，就像我们有很多最近刚加入的伙伴是大学毕业、研究所毕业的人。或者他以前可能在前家公司是担任主管，他也是跳过来学美法。所以我觉得不见得是不爱念书的尖教师才会做美法，而是他比起读书，他更想要学一技之长。因为我我就是这种，我觉得他有分时代。嗯，我们那个时代是可能五年前，二零一八年以前的那一代，嗯，大家可能就真的不爱读书，因为家庭环境没那么好，对对不对？可是。现在很多零零后啊，零二年、零三年的，其实我觉得家庭环境其实都不差，嗯，但那时候的感觉又跟我们那个时代的想要学美法的感觉又不太一样，嗯，确实、啊，那个时候是被环境所逼，我没办法再去读更高的学历，那我逼不得已我要来做美法，很多人应该大概都是这样，对，而且以前美法收入也很也不 OK， 以前那个产业是我觉得是压榨老公、嗯。你以前一个月学美法助理领多少钱？八千块。比你辛苦六千块，六千块，我还扣五百元的宿舍费，五千五，五千五一个月，<笑>真的是吃面包过生活、嗯。我这样子大概经历了两年半，然后后来才到中山区，中山区又好一点，大概一万八左右。但那时候我好很多哎、欸，那好很多啊。嗯，对啊，所以我觉得这个产业也在进步。所以你不觉得现在助理很幸福吗？现在助理真的很幸福，就是教育、嗯，说教育也做得还不错，不输海外的师资。嗯，啊、薪水嘛，好像也还 OK。嗯，但我觉得工时真的还是偏长。对啊，工时偏长，可是這好像没办法。但是这就是一阵子，我觉得它是一阵子，它不会是一直都这么长，除非是说，好像可能当经营者，经营者可能工时真的是没有下班时间嗯，就可能下班还在拍 podcast。哈<笑>哈<笑>没错没错，就像我们现在处境一样。OK， <笑>下一个。<笑> OK。摄影师是不是很年轻就入行？没有大学生活是什么感觉？很标准的范例，我们都没有大学生活我。在你会后悔吗？因为我国中毕业嘛，所以我对大学就是一个憧憬，是憧憬吗？那是念憧憬，憧憬、嗯。你看，国中毕业，<笑>就是一个憧憬，就是我会觉得大学生活好像就是很快乐，没人去交朋友，然后交女朋友啊，嗯、交男朋友也好，嗯。然后每天就是开开心心，然后下课去喝酒，然后找地方大家一起玩这样子。嗯，可是高中不一样，高中就是要一直读书嘛。然后大学就是比较 free 一点。对，我,我不知道我讲的有没有对啦，但是因为我国中毕业，那你的看法是什么？我的看法是，我觉得读大学要很自律，因为大学就是一个他只好像只管你最后这个学科学分我们修满，那至于你要用什么方式修满。好像有很多方式，因为听说不是连功课都可以教别人做，或者是一些论文都可以请别人写。应该说学分有到就好。对，就变成是说，我觉得大学它是一个要很自律的一个环境。其实我好像不用了，因为我教过一个也是在读大学、正在读大学的女朋友。对，好像学分有混过就好了，好像是这样。对啊，就是要很自律啊，但不用很自律啊。我说的很自律是说学分过。归过，但是他有没有在这个过程学到东西？那个跟自律有关。哦，对，哦，可能他是夜间部啦，他是夜间部。哦、夜间部哦、啊，没有夜间部，好像是跟日间部的时间版就不一样，它是一个浓缩版。哦，浓缩版，浓缩版的大学过程嘛。哦，等于白天你还可以去工作，就很像高中的夜间部啊。哦、呃，就晚上五、哦、六、哦、点，五点到六点到十点，六點,点到十點,點,点，是吗？这反正差不多，我毕业太多年了。那就是一个浓缩版，你只要有钱就可以很快速的拿到一张。啊、哦，对对对对对对对，所以等于是说，我觉得大学生活没有大学生活，我自己是不会觉得后悔，因为我现在看到我以前可能有一些是有读大学的人，当然我觉得那个过程一定是有不一样的体验，嗯，跟生活、嗯，但是我自己觉得我在职场上，我觉得学到东西更多。哦，等于他对于职场的帮助可能不大，就看像你讲的，可能第二、第三志愿，对啊，那才真的有帮助。对啊，反正就听听。对啊，对啊。对啊因为我觉得读书跟工作它，它它是不同的一个概念。因为你在工作当中，你要学的不单单只是把你的分类事情做好，你的专业领域做好、嗯，你还要学习跟别人合作。对啊。可是你在大学的时候，我不知道大学你做学习要不要跟别人合作，但我觉得合作这件事情是。现在很多人不擅长的，对，因为可能爸妈现在是少子化嘛，就从小你是独生子，爸妈又在工作，所以你从小到大其实你是都是一个人。到了工作之后，其实你很多事情是没有办法独立完成，你需要跟别人合作，嗯，然后你需要去在职场当中去了解到每一个人的立场，对，因为不见得说 OK， 我们是同事，所以。我就可以不顾及你的感受，嗯，我觉得这些事情是学校好像比较难学到的东西，学校可能充其量就是在学知识、学专业的技能，但是职场当中它是实战、嗯，你今天真的要解决这件事情，你所要克服的问题不单单只是专业领域这件事情，嗯，对比方说，可能今天主管叫我们明天要生出一个计划、嗯，可是这个计划可能你没有接触过，所以你必须问同事啊，或者你必须问有经验的人。可是，那你就想在职场当中，那个人为什么要跟你说？你遇到我说一声，所以我觉得在职场当中要学会如何跟同事打交道。嗯，我觉得这件事情很重要。但我觉得这件事情是在大学当中是没有办法学到，就等于说你还是要知道，说我未来毕业之后要学什么，要做什么。对，而不是你今天是为了读完拿到这个毕业证书，那我觉得你就就不要读。就好像是说我我高中我是餐饮科的嘛。我是餐饮科的，但是我每天上是餐饮科，对<笑>，看我现在才知道<笑>。<笑>可是你你在餐饮科，比如说你跟我是同学，你会觉得我好像不适合待在这里，因为我每天都会弄头发、抓头发。哦。可是如果像我这样子的话，我本身就爱漂亮，那为什么会在餐饮科？对不对？大概是这个概念。哦，我懂。所以等于是说，如果你很明确知道你未来的出路是什么，对，那选大学或许对于未来是个帮助。嗯。但是如果你没有一个方向，选大学。就是只是为了一个文凭，对对吗？我觉得就两个观点吧。一个观点就是像刚刚 Josh 讲的，呃，你去大学可能就是解释人脉，对，为了让你在呃步入社会之后，你可以少走很多弯路，因为你会、嗯、呃遇到很多贵人嘛。对对。那我的观点是，如果你呃真的很喜欢这一项可能专专科吗？影视科，你真的很热衷在这这个项目里面，那。真的就把它读完，嗯，因为你真的可能出社会之后，你也是往这个专长下面去走，嗯，对你，因为大学还是会教你东西啊，对啊，對啊你就不用在你的出来出社会之后，你还要再去学习那些大学也没教你的东西，嗯，所以我觉得读书还是很重要，很重要，对啊，那你要去读大学，空中大学，空中大学是什麼<笑>就是网络上学习的那种大学。下一题<笑>，好，为什么 Clash 的发型师颜值都这么高？因为这个应该也是客人问的吧，不是同行问的吧？我觉得颜值很高吗？我觉得普遍发型师都不会颜值太差，因为我们就是一个做美的产业，嗯，所以我们必须把自己打扮的精致，把自己打扮的时髦，把自己打扮的是让客人觉得，哎、欸，能够把头发很信任的交给我们，嗯，所以我觉得有可能他们说的颜值高，是因为我们比较懂得打理。打扮自己，嗯，因为我早上不抓头发的时候，我头跟鸟巢一样，对啊，而且我也问过我自己一个问题：如果我没做美发，我会不会也不重视我的外表？我觉得我会，嗯，如果我没有做美发，我觉得我会重视健康，我可能会去运动，可能干嘛干嘛干嘛练肌肉等等。我觉得啦，外表我觉得倒还好，因为我觉得像一般人不太可能留着我们这种发型，因为第一你上班通勤安全帽一压就扁掉，对啊，然后再来就是说。这种发型可能，如果说你的位置越来越高，在公司的位置越来越高的时候，可能会显得没那么的沉稳。我觉得这是台湾的文化，因为像我们以前去韩国上课的时候，你就会发现他们连高级主管也是留着这种很时髦的头。但是在台湾的话，我觉得是什么职业跟什么年纪，好像就会有一个发型的标签，比较古板。对，嗯，所以我觉得是因为台湾这个文化，以至于消费者在看我们的时候会觉得我们颜值。因为我们这个行业就是要打扮的、啊，所以可能客人一问，哎、欸，我发现我跟你年纪差不多，可是怎么每天看你帅帅的、欸，还会抓头发，他、啊、反观我自己怎么好像邋里邋遢，但其实不是你邋里邋遢，是因为我们的工作必须要看起来符合这个工作的形象，对他才是正常人，对，他才是正常人他才是，是我们不正常，我们不正常，我们你不正常，我常我,我也我也就是正常啊，就标准，<笑>就是我自己是觉得颜值高嘛。但是我觉得我们体系是不是男生越来越多？我觉得有哎、欸，有，嗯，我觉得我们家男生真的蛮帅的，真的不得不说，因为我们家有几个，比方说像啊亨利啊，或者是江啊 ，Josh 啊 ，Nick 啊，对，你有啊，就连我们的助理都很帅，我发现最近新来的颜值都很高，就是吸引到一样爱漂亮的人，是吗？频率接近的人，频率接近的人，可是我觉得做这一行的男生本来就。会比一般男生在爱打扮一点点，你不觉得吗、嗯？普遍，对啦，对。但是女生好像就不一定，因为女生有一些可能就比较没那么爱化妆，或者对于自己可能不会有太多的要求。比方说女生超长那两三天没洗头，但是男生就一定会每天洗头啊。我觉得反而我们品牌的男生是比较重视自己的形象，我自己是觉得。但有没有可能是我们本来品牌内的男生就蛮注重这个东西？所以来的人，当然也是，我觉得有有一部分是，所以这感觉跟文化有点关系，跟文化比较有关系啊。嗯，颜值嘛，我觉得颜值现在也很多是靠医美啊，对啊，瘦脸啊这些，其实不贵、啊，好像一一万多一万多就可以打。所以其实我觉得这问题也是回到根本，就是其实你只要肯投资自己，你的颜值都会变高。但是我觉得一个人的颜值，他会随着年纪慢慢的往下走，但是自信不会。信心这个东西不会，嗯，对，所以我觉得每个阶段你一定要投资自己，因为有些人虽然年纪大了，开始看起来变老，但是他懂的东西很多，他给人家散发出来的感觉就是他很有自信，那也是一种颜值啊，对啊、哦，对吗？它是一种魅力、嗯。OK， 那我们今天的客户的一个问答，就是大家心中的发型师的一个精选，就到这边，感谢大家，我们今天一个关于顾客问我们大家心目中的发型师这个。精选我们就到这边。那我觉得未来可能或许我们会再去出更多的企划，然后跟就是又透过这种 p o d c a s e 的方式跟大家做讨论。那如果说哎、欸、你对于什么样的内容有兴趣，你也可以再跟 n i 说或跟我说，都有机会把你的问题在我们这边做一个回答。我们的发型师在我们这里是没有秘密 ，OK？ 就是你下班无聊看一下，吃饭的时候看一下，或许你可以得到一些人生不一样的想法，也不一定。好，那我们这集的企划到这边，我们下次再见，拜拜。